0: 이로 말했습니다. 오늘 이 하루도 주의 말씀과 성령으로 승리하시기 바랍니다 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 자만서 6장 1절에서 19절까지의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 내아들아 만약 내가 내 친구를 위해 담보를 세우거나 만약 남을 위해 보증을 섰다면 너는 내가 한 마리로 덫에 걸린 것이오 내가 한 말에 스스로 잡히게 된 것이다 내 아들아 내가 내 친구의 손에 잡혔으니 너는 내 이웃에게 가서 겸손히 간청하여라 잠을 자지도 말고 졸지도 말고 노루가 사냥꾼의 손에서 벗어나듯이 새가 사냥꾼의 손에서 벗어나듯이 너 자신을 구하여라 너 게으름뱅이야 개미에게서 가서 그들이 하는 것을 보고 지혜를 얻어라 개미들은 장군도 감독도 통치자도 없는데 여름에 먹을 것을 저장해두고 주수대에 양식을 모은다 너 게으름뱅이야 너는 언제까지 자겠느냐 언제까지 잠에서 깨어 일어나겠느냐 조금만 더 자자 조금만 더눈좀 붙이자 조금만 더 손을 모으고 자자 하다가 가난이 강도처럼 내게 이르고 빈곤이 무장한 사람처럼 이르게 될 것이다 못된 사람, 악한 사람은 거짓말만 하고 다니고 그들은 눈짓과 발짓과 손짓으로 서로를 신호, 신호를 한다 또 그들은 마음에 심술이 있어 계속 악한 일을 꾀하며 싸움을 부추긴다 그러므로 재앙이 한순간에 그들을 덮칠 것이며 그들은 갑자기 밤열에 회복될 수 없을 것이다 여호와께서 미워하시며 그분이 정말로 싫어하시는 것이 일곱 가지가 있다 곧 거만한 눈 거짓말하는 혀, 죄 없는 죄 없는 피를 흘리는 손, 악한 계략을 꾸미는 마음, 악한 일을 하려 하는 데 발은 함께 있겠습니다 거짓말을 쏟아붓는 거짓증인 형제들 사이에 불화를 심는 사람이다. 아멘 오늘 본문 말씀으로 노치영 목사님 말씀 증거해 주시겠습니다.
1: 오늘 제목은 주님이 기뻐하시는 일에 내 손과 발이 빠르기를 이라는 제목으로 말씀을 나눕니다. 먼저 오늘 본문에서 하나님이 미워하시고 정말로 싫어하시는 것이 여섯 일곱 가지 있다라고 말하는데요. 16절에서 19절의 말씀을 먼저 읽겠습니다. 시작 여호와께서 미워하시며 그분이 정말로 싫어하시는 것여닐곱 가지가 있다. 곧 거만한 눈, 거짓말하는 혀, 죄 없는 피를 흘리는 손, 악한 계략을 꾸미는 마음, 악한 일을 하려는데 빠른 발, 거짓말을 쏟아붓는 거짓증인, 형제들 사이에 불화를 심는 사람이다. 우리의 삶의 기준이 하나님이시라면 우리는 하나님이 원하시는 삶을 사는 것, 그것이 우리에게 꼭 해야 할 일이라는 것을 알게 될 것입니다. 또 하나님이 싫어하시는 것도 하나님이 정말 미워하시는 것이라면 우리가 피해야 하겠죠. 그것은 당연한 것일 겁니다. 우리가 정말 하나님을 나의 기준으로 삼고 나의 모든 것이라고 우리가 선포한다면 우리는 이 사실에 주목해야 할 것입니다. 또한 우리가 부모된 자로서 자녀들에게 우리가 가르쳐야 할 하나님의 것이 있다면 바로 이런 것이 우선되어야 할 것입니다. 이것이 하나님이 좋아하시는 것이다. 이것은 하나님이 싫어하시는 것이다. 하나님이 좋아하고 하나님이 싫어하시는 것이 왜 우리에게 중요합니까? 그 하나님이 우리의 중심이 되시고 모든 것이 되시기 때문이죠. 하나님께서는 무엇을 미워하고 싫어하십니까? 거만한 눈을 싫어하신다는 거죠. 그리고 거짓말하는 혀를 또죄 없는 피를 흘리는 손을, 악한 계략을 꾸미는 마음을, 악한 일을 하려는데 빠른 발 거짓말을 쏟아부는 거짓 증인을, 형제들 사이에 불화를 심는 사람을, 그렇게 어려운 얘기 같지 않습니다. 우리가 해석이 없어도 충분히 알아들을 수 있는 얘기죠. 우리 자녀들에게 이것을 얘기하는 이유는 무엇입니까? 이것은 나의 이익을 위해서 이러한 모습을 사용하지 말라는 것이죠. 우리가 그제와 어제 우리가 말을 조심하고 눈을 조심하고 발을 조심하라는 그런 말을 나눴다면 우리의 자녀들에게 하나님이 기뻐하시고 또 즐거운 일을 하라고 말할 뿐 아니라 하나님이 싫어하시는 것을 하지 말라고 말할 수 있어야 된다는 것이죠. 제가 이번 주간 말씀을 나누면서 자원을 그냥 지혜로 푸는 것이 아니라 부모가 자녀에게 전해줘야 할 사명으로 계속 말씀을 드리는 이유는 저는 그 아버지 어머니 된 자, 그 부모가 하나님께로부터 받은 역할이 있다고 믿기 때문이라는 겁니다. 부모는 하나님에게로부터 무엇을 물려받았을까요? 바로 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀을 맡아서 그것을 전하는 자가 돼야 한다는 것이죠. 조금 더 현실적인 현대적 단어를 쓴다면 부모는 선교사가 될 것이고 또한 자녀는 선교지가 될 것입니다. 서로 같은 몸에서 나온 것 같지만 사실은 서로 소통되지 않는 관계를 가지고 있음을 우리가 알고 있지 않습니까? 그런 상황 속에서 먼저 하나님의 말씀을 맡은 부모가 그 자녀들에게 하나님의 말씀을 전해주는 것. 그것을 조금 더 깊이 있게 생각해 본다면 아버지 어머니라는 존재는 바로 하나님께로부터 하나님의 말씀을 먼저 받아 맡아놓은 자라고 할수 있겠죠. 그리고 그 자녀가 태어나고 자라게 될때그 하나님의 말씀을 하나씩 하나씩 꺼내어 전달해 주는 역할을 해야 된다는 거죠. 성경에서 하나님의 말씀을 받아서 맡아 있다가 때가 되고 하나님이 원하시는 그 순간에 그것을 하나하나 전달하는 사람의 이야기가 나옵니다 그 사람을 성경은 선지자 혹은 예언자라고 말했습니다 그래서 저는 믿기는 하나님 안에서의 부모된 자들은 바로 하나님의 말씀을 증거하는 예언자가 되어야 한다는 것이죠 그런 마음의 부담감과 그리고 그런 책임을 가지고 우리 자녀들에게 하나님의 말씀을 증거하는 그 믿음의 삶을 우리는 살아야겠다 예언자라는 존재가 누구입니까? 단지 하나님의 말씀을 맡아 전하는 자뿐입니까? 거기에 더해서 하나님의 마음까지 품고 그 말씀을 전하는 자가 돼야 하는 것이죠 누가 우리의 자녀에게 정말 하나님의 그 사랑의 마음을 품고 그 하나님의 말씀을 전할 수 있겠어요 저는 목사라는 직책을 가지고 있는 사람이지만 그래서 말씀을 증거하는 사람이지만 여러분의 자녀들에게 제가 얼마나 더큰 사랑을 가지고 그 말씀을 증거할 수 있겠습니까 그 부모보다 어떻게 더큰 사랑으로 그 자녀에게 이 말씀을 전할 수 있겠습니까 말씀을 전하는 책물을 받아 전하고 있지만 사실은 그 자녀의 부모보다는 더 사랑할 수 없다는 것이죠. 다시 말하면 하나님이 우리를 어떻게 사랑하십니까? 하나님이 우리의 아버지로서 하늘에 계신 우리의 아버지로서 우리를 사랑하면서 말씀을 주고 계시지 않습니까? 단지 이 땅의 힘들고 어려운 순간을 벗어나라고 말씀해 주시는 것이지 않습니까 안는 것이 아닙니까? 정말 하나님은 우리를 거짓과 죄와 죽음으로부터 구원하고 하나님의 나라에 이를 때까지 우리를 보호하고 인도하기 위해서 하나님의 말씀을 계속해서 전해주고 있는 것이 아닙니까? 그것을 끝까지 책임질 수 있는 그런 존재가 누구입니까? 저는 그것은 부모뿐이라고 생각하는 것이죠. 하지만 만약에 그 부모를 잃어버린 사람이나 그 부모의 역할을 할수 없는 사람을 위해서 하나님은 이 교회를 만드셨다고 저는 믿습니다. 이 교회 안에 서로 사랑하면서 그 말씀을 증거하게 될때그 부모만큼 사랑하지는 못하겠지만 그래도 하나님의 사랑의 마음을 가지고 그것을 증거하게 될때한 영혼이 바르게 새롭게 세워질 수 있다는 것을 믿기 때문입니다. 하나의 말씀을 증거하는 이 역할들을 감당할 때 그것은 단순한 어떤 이론이나 어떤 기준만을 얘기하는 게 아닙니다. 구체적인 태도를 얘기하죠. 하지만 우리는 이론과 어떤 원리를 배울 때는 고개를 끄덕이지만 구체적으로 우리의 삶의 태도를 누군가 얘기하기 시작하면 우리의 마음은 불안해지고 우리는 기분 나빠진다는 거죠. 혹시 이것이 자문에 이렇게 나와있기 때문에 우리가 고개를 끄덕이지만 옆에 있는 사람이, 내가 별로 말을 듣고 싶지 않은 내 가족 중에 한 사람이 혹은 내 동료 중에 한 사람이, 혹은 성도 중에 한 사람이 이 얘기를 나에게 한다면 어떨까요? 그것은 우리에게 분노를 가져오는 하나의 이야기가 될 수도 있습니다. 하지만 이것이 하나님의 말씀이라는 사실을 기억해야 된다는 것이죠. 내 감정이 앞서기 전에 이것은 하나님의 말씀이다 그러면 내가 어떻게 해야 합니까? 이 말씀을 지켜야 하는 것이죠 거만한 눈, 자기 얼굴을 자꾸 봐야 돼요 내 눈이 지금 거만하지 않은가 뭐 새벽이라 옆에를 보라고 제가 말씀하지 않겠습니다 하지만 가끔 이렇게 보고 있으면 눈이 거만한 눈을 가진 분이 있을 수 있어요 그럴 때는 이 속담을 생각하십시오. 먼뭐 눈에는 뭐만 보인다고요. 내가 거만하니까 그 사람이 거만해 보이는 거예요. 내가 겸손한 눈을 가지고 있으면 상대방의 겸손함이 보이는 겁니다. 그 사실을 사용하세요. 그냥 다른 사람한테 얘기할 때 주는 잔소리 같은 격언으로 사용하지 마시고 여러분 스스로가 사용하십시오. 겸손한 눈을 가지고 바라볼 때 상대방이 겸손해 보이는 겁니다. 그 사람이 거만할지라도 그 사람이 그럴만한 이유가 있을 거라고 그냥 생각하고 넘어가게 되는 것이죠. 우리가 그 거만한 눈을 아무리 손으로 내린다고 해서 그 사람의 거만이 없어지는 것은 아닙니다. 거만한 눈은 마음으로부터 나오는 것이기 때문이죠. 그 사람의 마음이 변화되지 않는다면 그 거만한 눈은 그대로 남아있게 됩니다 어떤 사람은 신체적으로 거만한 눈을 못 뜨는 분도 있습니다 눈이 늘 내려와 있는 거죠 하지만 그 마음이 거만하다면 하나님은 그 눈에서 거만함을 보실 겁니다 우리가 겉으로 볼 때는 그 사람의 인상이 너무나 좋고 그 사람의 하는 태도가 너무나 안정적으로 보일지라도 중심을 보시는 하나님이 그 중심을 보시면 아무리 평온해 보이는 모습이라 할지라도 거만함을 꺼내실 거라는 거예요. 그 얘기를 해줄 수 있는 사람이 누구겠습니까? 맨날 싸우잖아요. 엄마, 아빠와 아이들이 싸우잖아요. 왜 싸웁니까? 큰거 가지고 싸우지 않아요. 작은 거 가지고 한마디 한마디 하는 거 가지고 싸웁니다. 밖에서는 그런 얘기 안 하는데 왜 우리 엄마, 아빠는 맨날 그런 얘기 하는지 모르겠다고 얘기합니다. 근데 결국에 자기가 자기 자녀를 낳으면 그 얘기를 또 해요 왜요? 다른 사람할때는 해봐야 소용없다는 사실을 이미 알았어요 그러니 혹시 내 자녀는 들을까 해서 하는 얘기죠 왜냐하면 이 얘기를 들으면 좋은 일이 일어나니까요 그러니까 또 하고 또 하는 거죠 포기하지 않고 계속 하는 거죠 성경에 똑같은 이야기가 반복되는 이유가 무엇입니까? 그것은 어머니의 마음이고 아버지의 마음인 겁니다 그것을 들을 때까지 혹시 그 말을 듣고 조금이라도 바뀔 것인가 하는 그러한 소망을 가지고 말씀하고 있는 거죠. 마음을 창조하신 하나님이 우리의 마음을 뒤집어버릴 수 없겠습니까? 우리의 마음을 찔러서 갑자기 통곡이 터져나오게 할수 없겠습니까? 그 마음을 뒤집어버려서 다시는 일어나지 못할 정도로 낙심시킬 수 없겠습니까? 하나님은 다 그렇게 하실 수 있습니다. 언제까지 우리가 를 잘한다 잘한다 얼르면서 행하실 거라고 생각하지 마십시오 하나님은 언제든지 그렇게 하실 수 있는 분이십니다 예레미야의 눈에 눈물이 흘러서 이 볼에 눈물 골짜기가 생길 정도로 눈물을 흘리게 만들 수도 있는 분이 하나님이시라는 거예요 그 욥의 온몸이 상해서 정말 모든 사람들에게 배신을 당해서 내 인생 저주할 때까지 고난을 주시는 분이 하나님이시라는 겁니다 왜요? 사랑하시니까요. 그가 조금 더 깨닫고 조금 더 친밀한 관계로 들어올 수 있을까 해서 말이에요. 하나님이 원하시는 것, 그것은 거짓말하는 혀를 버리는 겁니다. 그 혀를 뽑는 지옥이 있다고 동남아시아에서는 얘기합니다. 불교사상에서 얘기해요. 그 혀를 지옥에서는 뽑아버린다고요. 그런데 사람의 그 혀가 또 자란다고요. 그러면 또 뽑는다고요. 그 고통을 감내해야 된다고요. 그래서 거짓말하지 말자고요. 그런다고 사람들이 거짓말하지 않을까요? 그 거짓은 그래서 뽑히는 것이 아닙니다. 혀를 뽑아낸다고 거짓이 뽑히는 것이 아니에요. 눈을 뽑는다고 죄가 멈추는 것이 아니잖아요 손을 자른다고 왜 이런 심각한 이야기를 해야 합니까? 그것은 뿌리째 우리 속에 남아있는 것이기 때문에 사도바울이 디모데에게 말할 때 쓴뿌리라고 말했던 것처럼 우리 안에는 아직 쓴뿌리가 남아있기 때문에 이미 가지가 잘려져서 새로운 가지에 새로운 나무에 접붙임을 받았음에도 불구하고 그 나무에는 자기도 모르는 쓴뿌리가 남아있더라는 겁니다. 왜냐하면 그 뿌리로부터 시작해서 자란 가지였기 때문이죠. 지금은 뿌리가 달라졌습니다. 하지만 그 가지에는 아직 자기를 자라게 했던 뿌리가 그 영향력이 남아있기 때문이에요. 거짓말하는 혀를 어떻게 우리가 이길 수 있겠습니까? 옆에서 얘기해 주지 않으면 몰라요 옆에서 얘기해 줄수 있는 사람이 누굽니까? 친구 아니면 가족이에요 친구는 절규하면 끝이에요 다시 안 만나면 끝입니다 하지만 가족은 안 만날 수도 없잖아요 그데 가족은 만날 때마다 그 얘기합니다 옛날 얘기까지 꺼내서 합니다 나는 변했다고 얘기하는데 그렇지 않다라고 얘기합니다 자꾸 극습니다 힘들죠 하지만 그게 하나님의 사랑입니다 우리는 그것을 못마땅히 여기고 그것을 피해 도망치려고 하지만 그것이 피해서 도망갈 수 있는 일이 아닙니다 왜냐하면 하나님의 사랑에서 우리는 도망갈수 없기 때문입니다 남편과 아내가 서로 잔소리를 한다고 서로 감정적으로 맞지 않는다고 자꾸 얘기합니다 아니요 그 서로의 잔소리가 서로를 진짜 아내가 되게 만들고 진짜 남편이 되게 만드는 겁니다 그것이 없다면 누가 그들의 자유로운 삶을 막을 수 있겠습니까 거짓말하는 혀는 옆에서 챙겨줘야 됩니다 옆에서 자꾸 얘기해 줘야 됩니다. 거짓말하면 안 된다고 얘기해야 합니다. 그런데 그 사람도 거짓말을 합니다. 그러니 어떻게 해야 됩니까? 또그 사람이 또 얘기해야 됩니다. 너도 거짓말하지 말아야 된다고. 그런데 요즘 우리는 어떻습니까? 그렇게 얘기하면 서로 싸울 수밖에 없죠. 하지만 오늘 마지막에 나오죠? 형제들 사이에 불화를 심는 사람도 하나님이 싫어하시는 거예요. 다시 말하면 우리가 해야 할 말은 해야 되지만 하나님의 마음으로 하지 않는다면 우리가 들어야 할 말을 들어야 하지만 하나님의 마음으로 듣지 않는다면 우리 속에는 불화가 심겨지게 된다. 그래서 교회가 갈라지는 겁니다. 가정이 깨지는 겁니다. 이 사회가 분열을 하는 겁니다. 그것이 심각해져서 전쟁이 터지는 것이죠. 너무나 다행스럽게 이 위기를 대한민국이 넘겼어요. 하지만 이것은 끝난 것이 아니죠. 휴전 이후로 우리는 계속해서 단지 전쟁을 멈추고 있는 상태 아닙니까? 한순간이 지났다고 우리의 안정감이 다시 돌아와서 하나님 앞에 기도하는 것을 게을리하지 마십시오. 왜냐하면 이 불화의 씨앗은 계속해서 심겨지는 것이기 때문이죠. 예수를 믿는 사람들이 그것을 막지 않는다면 누가 그것을 막겠습니까? 하나님의 말씀을 먼저 하나님의 마음으로 받은 사람들이 그것을 받지 않는다면 누가 그것을 이루어나가겠습니까 먼저 깨달은 부모가 우리의 자녀들에게 그것을 전하지 않는다면 누가 그것을 우리 자녀에게 전해주겠습니까? 사실 우리 자녀들이 가장 존경하는 인물을 쓰라고 하면 부모를 쓰게 돼 있어요 최고거든요 어렸을 때 달라는 대로 다 해주잖아요 힘들고 어려운 상황에서도 하지만 자기 힘이 늘어나기 시작하면 부모의 힘이 별거 아니었다는 사실을 알게 되죠 다른 더 나은 사람의 부모들과 비교해보면 우리의 부모가 정말 부족했구나라는 사실을 알게 되죠 그러면서 그 자녀들은 자기가 존경하는 인물이 부모가 아니게 됩니다 그런 것은 우리는 다 알고 있어요 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 하나님의 말씀을 맡은 예언자로서 우리의 자녀들에게 그 말을 증거해야 하는 것입니다. 죄 없는 피를 흘리지 말라고 얘기해야 합니다. 생명을 살리는 삶을 살라고 말해야 하는 것입니다. 악한 계략을 꾸미는 마음을 버리라고 얘기해야 합니다. 왜냐하면 그것은 악인의 길이기 때문이죠. 우리가 12절에서 15절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 못된 사람, 악한 사람은 거짓말만 하고 다니고 그들은 눈짓과 발짓과 손짓으로 서로 실언을 한다. 또 그들은 마음에 심술이 있어 계속 악한 일을 꾀하며 싸움을 부추긴다. 그러므로 재앙이 한순간에 그들을 덮칠 것이며 그들은 갑자기 파멸에 회복될 수 없을 것이다. 언젠가 잘되는 날이 있는 겁니다. 꿍짝이 맞는 겁니다. 손바닥을 쳐서 딱딱 맞아 떨어지는 겁니다. 얼마나 잘 통하는 사이입니까? 하지만 그들은 어떤 사람입니까? 못된 사람이고 악한 사람이고 거짓말하는 사람입니다. 이 시대에 못된 사람과 악한 사람과 거짓말하는 사람들이 서로 잘 통합니다. 어떤 순간까지는. 서로가 믿는다고 얘기합니다. 계약서를 씁니다. 하지만 어느 순간에 배신을 하는 거죠. 그배신의 몸서리 치는 것이 우리 인생 아닙니까? 혹시 그 배신이 나에게도 올까 봐 두려워하는 것이 그래서 한 번이라도 더 의심하고 한 번이라도 더 확인하려는 것이 우리의 마음 아닙니까? 이 세상에 못되지 않은 사람이 누가 있고 악하지 않은 사람이 누가 있고 거짓말하지 않는 사람이 누가 있겠어요? 여러분과 돈 거래를 하는 사람 중에 여러분과 신용의 거래를 하는 사람 중에 누가 못되지 않은 사람이 있고 악하지 않은 사람이 있고 거짓말하지 않는 사람이 있겠습니까? 그렇게 얘기하면 기분 나쁘죠. 나는 아니라고, 나는 지킨다고 얘기할 수 있겠죠. 정말요? 내가 가진 것이 다 없어졌는데도요? 내가 나눌 것이 있겠습니까? 내가 갑자기 망해버렸는데요? 나도 못된 마음을 품고 있었고 악한 생각을 품고 있었고 거짓말을 해왔는데 이 결국 15절에 말하는 이 재앙이 한순간에 닥치는 그러한 결국이 나에게 오지 말란 법이 어디 있습니까? 우리는 흔들리는 땅 위에 살고 있습니다. 우리의 터전은 완벽하지가 않아요. 그그 삶을 왜 우리는 알지 못합니까? 그래서 사도바울이 우리의 터는 그리스도라고 우리의 터는 오직 예수 그리스도라고 말하고 있는 것 아닙니까? 그 터가 무너지면 우리가 믿는 자가 어디로 갈 것인가 시편의 기자가 노래하고 있지 않습니까? 여러분의 터는 무엇입니까? 여러분의 재정입니까? 여러분의 가문의 부입니까? 아니면 여러분이 가진 재능입니까? 아니면 여러분이 다른 사람에게 보여줄 수 있는 가능성입니까? 우리 아이들은 무엇을 가지고 세상으로 나아갑니까? 세상이 써줄 만한 재능과 가능성을 가지고 나아갑니까? 그렇지만 세상은 공평하지 않잖아요 이런 말을 잘해야 되죠 잘못하면 큰일 나죠 하지만 세상은 공평하지 않다는 것을 우리가 잘 알고 있어요 그러한 것 때문에 사람들이 실망에 빠지는 것입니다 노력해야 될 젊은이들이 포기하게 되는 거죠 자기가 노력한 것보다 사람들이 가진 기준이 달랐기 때문에 인맥이 지연이 학연이 훨씬 더 중요한 것이기 때문에 우리도 알지 못하게 교회 안에서 당을 짓고 있기 때문에 교회 안에서도 라인이 있다고 그러잖아요 누구 라인을 타야 된다고 얘기하잖아요 오늘이 교회의 이야기가 아니죠 모든 교회의 이야기입니다 누구의 이야기입니까? 그런 것을 만들어 나가는 사람들의 이야기죠 그런 것을 인정하는 사람들의 이야기 아닙니까? 그런 것을 가지고 불평하고 원망하는 사람들의 이야기가 아닙니까? 교회에 그런 것이 있다고 불평하고 원망하면 문제가 해결됩니까? 그도 똑같은 사람입니다. 자기가 그 자리에 끼지 않았다고 아무런 문제가 없는 사람이라고 말할 수 있습니까? 그렇지 않습니다. 하나님의 일은 하나님이 하게 하셔야 합니다. 우리가 해선안 돼요. 하나님의 일을 하나님이 하실 수 있도록 하는 것이 지혜로운 것이죠 우리는 사람의 일을 하는 겁니다 우리가 머리의 일을 해서는 안 됩니다 교회는 머리가 아니기 때문이죠 교회는 무엇입니까? 몸이죠 교회는 몸의 일을 하는 사명을 가지고 있어요 교회는 머리가 아닙니다 결코 머리가 아닙니다 우리는 머리 대신 예수 그리스도를 따라가는 존재들이죠. 그러한 공동체인 거죠. 그래서 어떻게 묶여도 그는 하나가 될수 있어야 하는 것이죠. 그것이 놀라운 일이 일어나는 기준이 되는 것입니다. 거짓말로 서로 신호를 하고 마음에 심술이 생기고 서로 싸움을 부추기는 이 마음이 바로 악한 계략을 꾸미는 마음이고 악한 일을 하려는데 빠른 발이고 거짓말을 쏟아붓는 거짓 증인을 만들어내는 방법이 되는 것이죠. 부모가 이것을 막지 못한다면 우리의 자녀들이 어떻게 이 길을 이겨낼 수 있고 벗어날 수 있겠습니까? 또한 우리 자녀들은요. 게을러요. 부모가 해주지 않으면 안 하는 거예요. 옛날부터 누가 가르쳐주지 않아도 부모보기에 자녀는 게으른 거예요. 물론 지금 열심히 사는 자녀들도 있겠죠. 하지만 게으름의 도전은 끝없이 다가온다는 겁니다. 그만큼 내가 스스로 책임질 수 없다라는 거예요. 나도 스스로 책임질 수 없는데 어떻게 남을 책임질 수 있겠습니까? 그래서 오늘 본문의 첫 부분을 같이 읽기 원합니다. 1절에서 3절의 말씀입니다. 시작. 내 아들아, 만약 내가 내 친구를 위해 담보를 세우거나, 만약 남을 위해 보증을 섰다면, 너는 내가 한 말로 덫에 걸릴 것이, 걸린 것이요. 내가 한 말에 스스로 잡히게 된 것이다. 내 아들아, 내가 네 친구의 손에 잡혔으니, 너는 내우스에 가서 겸손히 간청하여라. 담보와 보증이라는 것에 대해서 굉장히 부정적인 얘기를 하고 있는 거예요 이 말을 오해하지 마십시오 담보와 보증이라는 것에 대해서 좀더 깊은 이야기로 이해하십시오 오늘 한 장을 넘기면 보증을 서지 말라는 풀이가 나와요 그 풀이를 한번 읽는 것으로 제가 대신하려고 합니다 한번 같이 읽어보죠 시작 사람은 하나님의 청지기에 불과할 뿐이며 결코 인생의 주인이 아닙니다 따라서 남의 빚에 대해 무한정 책임을 지겠다는 약속을 하면 안됩니다. 이는 하나님의 권한을 침해하는 것입니다. 혹시 이미 담보를 제공했다면 망신을 당하더라도 최대한 빨리 해지를 요청해야 합니다. 비조물인 인간은 하나님보다 앞서려 하거나 자기 능력밖에 일을 약속하면 안됩니다. 누구든 하나님을 대신하려 하면 덫에 걸리게 됩니다. 이 말은 성경과는 다른 풀이입니다. 하지만 이 얘기에서 중요한 것은 우리는 청직이라는 겁니다. 우리는 몸이라는 겁니다. 우리의 머리는 예수 그리스도. 그분인 것을 신뢰하십시오. 사실 신용이라는 것이 우리를 살릴 것 같지만 이 시대가 신용사회라고 말하지만 사실은 그렇지 않습니다. 신용이라 말하고 의심이라고 보는 거죠. 왜냐하면 그 신용을 하나 얻기 위해서 얼마나 많은 의심의 질문을 받아야 되는지 모릅니다. 내 목소리가 있고, 내 지문이 있고, 내 도장이 있고, 내 모든 것이 있지만 그것을 안 가져오면요. 우리는 은행에서 내돈한 푼도 찾을 수가 없는 거예요. 나라고 아무리 얘기해도 소용이 없어요. 그걸 가져가야 돼요. 끝없는 의심의 질문 속에서 우리가 배우는 것은 의심입니다 의심의 마음을 가지고 결코 담보하거나 보증해서는 안 됩니다 하지만 내가 모든 것을 책임지려고 담보나 보증도 할수 없다는 거예요 왜냐하면 처음 말씀드린 것처럼 우리는 사실은 못된 마음을 품었고 악한 생각을 가졌고 거짓말하는 삶을 살았기 때문에 언제 우리가 패망해서 재앙을 당해서 무너질지 모르기 때문이라는 거예요 지금은 내가 가진 것이 있어서 담보를 하고 보증을 할수 있는 것처럼 보일지라도 결국에는 내가 끝까지 책임질 수 없는 일이라는 겁니다 그리고 성경적으로 말하면 그것은 오직 하나님만이 하실 수 있는 일이에요 담보와 보증의 핵심이 무엇입니까? 빚에 대한 부분이죠 빚을 예수님은 무엇이라고 말했습니까? 주기도문에서 죄라고 말했습니다. 그 죄를 보증수고 담보할 존재가 누구입니까? 오직 예수 그리스도뿐 아닙니까? 십자가에서 우리 죄를 다 용서하기 위해 피 흘려 죽으신 예수 그리스도 외에 우리의 죄의 빚을 담보하고 보증할 분이 누가 있겠습니까? 함부로 그 자리에 가려고 하지 말라는 겁니다. 그것은 하나님의 사역이네. 하나님에게 맡기라는 겁니다 지혜로운 우리들이 되기를 소망합니다 하나님의 일을 하나님께 드리고 몸인 우리가 해야 할 일은 우리가 해야 하는 지혜 그것을 부모가 되어 자녀에게 가르치는 지혜 자녀를 향한 예언자의 사명을 감당하는 부모의 역할을 하는 지혜 그것이 우리에게 있기를 간절히 소망합니다 이 시간 함께 기도할 때 하나님 우리에게 분별을 주시옵소서 하나님의 지혜를 주시옵소서 하나님의 일을 범하지 말게 해주십시오 우리가 몸된 교회로서 또한 몸의 으로몸 지체로서 해야 할 일을 행하게 하여 주시옵소서 우리 간절히 소망하면서 기도하고 또 대한민국의 정말 아름다운 하나님 안에서의 통일과 회복을 위하여 같이 한번더 기도해 주십시오 함께 기도하겠습니다 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다 부족한 우리들이 하나님 앞에 섭니다 주님께서 원하시는 이 믿음의 삶을 우리가 살게 되기를 소망합니다 하나님께서 우리에게 주시는 그 말씀을 듣고 나아가게 되기를 원합니다 우리 부모가 우리의 자녀에게 그 하나님 말씀을 전하지 않는다면 우리의 자녀들은 다른 곳에 가서 미래를 알려고 하고 하나님 진실로 하나님의 말씀을 들으려고 할 것입니다 왜냐하면 그것이 필요하기 때문입니다 부모가 자녀에게 그것을 전해주게 하여 주십시오 하지만 부모가 머리가 되려고 하지 말게 해 주십시오 몸된 교회가 되어 지체가 되어 우리의 자녀들에게 하나님의 마음으로 그 말씀을 전하게 하여 주시옵소서 말씀을 맡아놓고 그것을 전하지 못하고 세상의 상식을 전하는 그러한 부모들이 되지 않게 하여 주시옵소서 세상의 여름에 아버지 노예가 되는 그런 부모가 되지 말게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀 따라서 하나님의 은혜 이 은혜 인도하심 따라서 나아가는 우리들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 또한 그러한 대한민국이 되게 하여 주시옵소서 하나님, 하나님 안에서의 평화의 통일을 위하여 더욱 간절히 기도하게 하여 주시고 이번 기회를 통하여 더욱 아름다운 결과들이 일어날 수 있도록 하나님께서 이루어주시고 대통령으로부터 모든 정치인들과 모든 아버지 리더십들이 변화되고 새로워지는 놀라운 은혜, 회복되고 환화되는 놀라운 은혜, 하나의 쇼가 아니라 진실한 하나님 드러나는 진리의 삶을 보이게 하여 주시옵소서, 이끌어 주시옵소서 하나님 아버지 지혜를 더하여 주시옵소서 오직 하나님께 기준을 두고 살게 하여 주십시오 이것이 우리에게 잔소리로 들릴지라도 그 일을 행하게 하여 주시옵소서 그것 때문에 우리의 존재가 인정을 받지 못하는 자리까지 가더라도 우리가 이 일을 실천할 수 있도록 나가게 하여 주시옵소서 우리를 완벽하다 생각하지 말게 해 주십시오 다른 사람을 판단하고 핀잔하지 말게 해 주십시오 우리도 못된 일, 악한 마음과 거짓말하는 혀를 가진 자들이기 때문입니다 재앙의 앞에 있는 자들이기 때문입니다 모든 것을 책임지려 하지 말게 하시고 몸된 교회로 지체된 예수 그리스도를 머리로 한 존재로 오늘 해야 할 일을 행하게 하여 주시옵소서 우리에게도 응답이 되신 하나님을 찬양하며 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 온전케 하심의 역사가 진실로 하나님이 주신 말씀을 우리 자녀들에게 우리의 믿음의 성도들, 형제 자매들에게 어떤 핀잔과 어떤 어려움을 듣더라도 하나님의 마음으로 사랑함으로 그 말씀을 끝까지 증거하고 함께 변화되며 새로워지기를 소망하는 이 자리에 모인 하나님의 귀한 하나님의 사람들 위해 어떤 영상을 통하여 참여한 하나님의 귀한 백성들 위해 온 땅에 들이 복음을 전하는 하나님의 사람들과 교회들 위해 대한민국의 평화의 통일을 위해 통일을 위해 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 광고를 하지 않습니다. 온누리의 복음을 땅끝까지 C J N T V와 함께 땅끝 선교사가 되주세요.